0: Ich stehe für attraktiven, begeisternden Fußball. Ich glaube, die, die Leute in Gladbach äh, wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch äh, natürlich dazu passen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen... Kuriositäten wie den Fostenbruch Fostenbruch
0: der Gladbach-Podcast meldet sich nach Spieltag Nummer 7 und dem zweiten Sieg in Folge für die Borussia 3 zu 1 beim VfL Wolfsburg und da müssen wir ja wahrscheinlich die Überschrift geben, irgendwie sowas wie Wunder in Wolfsburg oder Wunder gibt es immer wieder, denn in Wolfsburg gewinnen wir eigentlich nie. 18 Jahre haben wir jetzt auf diesen historisch dritten Sieg in Wolfsburg gewartet und jetzt war es soweit. Geiles Spiel gemacht von Borussia. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße natürlich die Runde. Boris, hi. <lacht>
1: Hi Kevin, mega geil. Fabian, grüße dich.
2: Ja, grüßt euch, hi. Ja, Wahnsinn, äh, Borussia gewinnt äh, Joe Skelly auf den Spuren von Jonas Kolka. Ähm, unglaublich. Äh, ja, einige waren gefühlt ja nicht mehr auf der Welt oder gerade mal ein halbes Jahr alt, die da bei uns auf, äh, auf dem Platz standen am Samstag, ähm, als es den letzten Sieg gab. Ja, absoluter Wahnsinn. Ähm, ich, hätte, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es äh, tatsächlich passiert. Natürlich war die Hoffnung da, aber... Ja, sehr gut. So kann man doch mal in eine Länderspielpause starten.
0: Ja, definitiv. Zumal wir jetzt mit zehn Punkten aus diesen sieben Spielen, wir haben jetzt wieder eine ausgeglichene Bilanz. Drei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Und ich weiß noch, wo wir hier standen vor zwei Wochen, ne? was da für eine Stimmung in diesem Podcast herrschte. Dann gewinnen wir gegen Dortmund, gewinnen jetzt in Wolfsburg. Und wir reden jetzt vor allen Dingen über einen echt tollen Auftritt, der gekrönt wurde mit einem tollen Sieg. Also wir sind wieder da, sag ich mal, und wir müssen jetzt hier nicht mehr über irgendwelche Schreckensszenarien erstmal sprechen.
3: Ja,
1: absolut. Es ist der absolute Wahnsinn. Also wir wirklich, also wie du es ja schon sagst, es ne, ist genau dieser Kontrast. Ne. Wir haben eher gegen Mannschaften, wo man es jetzt nicht erwartet hätte, eben halt Punkte gelassen und jetzt äh, steigen wir hier so ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche gerade ähm, mit äh, diesen zwei Spielen, ich meine wie gesagt, gegen Dortmund muss man ganz klar sagen äh, jedes Match Glück der Welt gehabt, aber egal, verdient äh, trotzdem gewonnen am Ende ähm, und alles ist gut und jetzt äh, gegen Wolfsburg in Wolfsburg ähm, bei den Voraussetzungen dann diese, dieser Startschuss ähm, ich muss ja zugeben, ich habe die ersten zehn Minuten verpennt oh. ich, bin jetzt, ich bin zu spät, ich bin zu spät eingestiegen und da war die Messe schon fast gelesen sozusagen. Umso mehr Gedanken habe ich mir natürlich gemacht, ob wir das dann nochmal wieder verbasseln können. Ähm, aber nee, das war ja wirklich, ich habe es mir dann auch dem Nachgang nochmal angeschaut, aber dieser Startschuss war schon genial und ähm, es war einfach rundum ein äh, brutal gutes Fußballspiel. Also das hat Spaß gemacht. Da war viel, da war richtig viel Emotion drin, da war Leidenschaft drin, da waren viele Torraumszenen drin. Ähm, äh, Wolfsburg hat gekämpft und gekratzt, wie sie nur konnten, auf ihre typische Art und Weise. Da merkt man halt auch einen Marc van Bommel an der Seitenlinie und einen Maxi Arnold auf dem Platz und einen Weghorst. Ähm, und äh, da haben wir aber echt geil gegengehalten und dann dieses Finish mit Joe Skelly, das ist, äh, ja, schon fast bilderbuchartig.
2: Ja, das äh, ist unglaublich, äh, unglaubliche Aktion von Joe Skelly und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, das war, äh, in dem Spiel war alles drin, das war, war ja wirklich unglaublich. Also auch mir ging es so, ähm, dass ich äh, zwischen äh, Riesenfreude nach 10 Minuten, dann äh, kurzer Erschütterung nach 35 Minuten, äh, leichten Zweifeln, ob das so durchgeht. Dann kurz nach der Pause Wolfsburg einen super Start erwischt. Ähm, da, war, da war das 2-2, ähm, habe ich von meinem geistigen Auge schon fallen sehen und äh, ja dann eben äh, auch gedacht, oh ja, ob, das, ob, ob wir das noch über die Zeit bringen heute. Dann natürlich die rote Karte. Aber noch wieder, der Luke Bacchio, ne? Also dieser Luke Bacchio ja, vorher, genau. ne? Wahnsinn. Ja, genau. Alleine ja. vorm Sommer
1: und...
0: Wo er sich da so durchtankte, ne? Ja. Und ja, aber muss ich jetzt... Finde ich total interessant, weil... Also ich habe jetzt die 90 Minuten ja nur im Stadion gesehen. Was heißt nur, ne? Aber trotzdem, das ist immer immer krass, wie dann auch eine Wahrnehmung vom Spiel sich unterscheidet. Also in keinster Phase hatte ich das Gefühl, dass Wolfsburg so krass am Drücken war. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Echt? Also ist wirklich es nicht Aber erzähl so. Mal, wirklich? Erzähl mal generell,
1: wie war ähm, die sogenannte, nennt man das überhaupt in Wolfsburg, Stimmung? Das ist, das
0: ist wirklich ein Knaller gewesen, weil man muss sich ja jetzt bewusst machen, dass ähm, seit dem 1. Oktober gelten ja in ganz, ganz vielen Bundesländern, oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt generell für die, für die ganze Liga gilt, ähm, die Regel, dass jeder Sitzplatz verkauft werden kann und 50 der Stehplätze, sodass ja kapazitätsmäßig wieder einiges möglich ist. Da reden wir bei 80, 90 Auslastung. In Wolfsburg war es jetzt aber so, dass quasi an den Ursprungsmodalitäten, sag ich mal, für irgendwie 12.000 Zuschauer insgesamt was ausgelegt, hat sich jetzt in der Kurzfristigkeit nichts mehr geändert, weil die Regel wahrscheinlich genau, so und äh, Wolfsburg und Hoffenheim scheinen ja wirklich die beiden einzigen äh, Stadien zu sein, die jetzt in der Corona-Zeit zu Anfang dieser Saison trotzdem ihre ähm, Stadien dann nicht in Anführungsstrichen voll machen. Also ähm, unglaublich äh, wenig los. Ne? Also das merktest du auch schon so rund um das Stadion. Also ich war selten bei einem oder noch nie bei einem Bundesliga-Auswärtsspiel, wo so wenig los war außerhalb und ähm, du konntest auch ähm, im Stadion dadurch, dass also ich hatte jetzt für einen Gästeblock direkt keine Karte mehr bekommen, war direkt nebenan. Da konntest du dir aber wirklich einen Platz aussuchen. Eigentlich hätte ich in Oberrang gemusst, aber ich war dann, warum auch immer, äh, im Unterrang und es hat niemanden interessiert. Also ich, ich wirklich bin da bin da rumgerannt und äh, wie, wie so wie so ein Tiger in so, in seinem Käfig, als dann äh, äh, Skelly da äh, die Meter äh, äh, Rasen vor sich hatte und, und äh, also ich hatte mehr Platz als im Wohnzimmer. Ne? Du hättest also, eine völlige den, Eskalation, als er das Tor machte.
1: Du hättest quasi also den Herrn Bux äh, aus dem Rasenhaus äh, genau so machen können ja. und einmal mitlaufen können.
0: Ich hatte nur nicht so ein schönes Hemd an. Aber genau so habe ich mich gefühlt teilweise. Und generell war es einfach eine lustige Tour, weil ähm, also ich bin ja alleine in, in ICE gestiegen und es waren schon so ein paar Gladbacher Nasen da drin. Ne? Kurioserweise sogar zwei Wolfsburger am Berliner Hauptbahnhof, wo ich mich auch frage, also da muss es ja irgendwelche die Verbindung Ach, waren zum bei
2: mir letztes Mal auch drin, als ich nach Wolfsburg gefahren <lacht> sind. Das sind, das, sind die, die, das sind die zwei, die werden immer von den Wolfsburgern
1: da in den, in den Hauptbahnhof reingestellt für die Fahrt. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, sitze ich dann da, hatte nichts reserviert, einfach mit meinem super Sparpreis mich da hingepflanzt und dann kam auf einmal einer und fragte, ob er sich dazusetzen kann. Ich sage so, ja, mach das gerne und dann äh, offenbart er sich, er war Feyenoord-Rotterdam-Fan, lebt seit äh, zweieinhalb Jahren in Berlin und hat es in dieser Zeit zum Ziel gesetzt, das war natürlich durch Corona jetzt ein bisschen schwierig, so alle möglichen Stadien in Deutschland mal einmal zu besuchen und Wolfsburg fehlte noch auf seiner Liste. So und dann haben wir da äh, eine gute Stunde über äh, die Ehrendivision gesprochen und über alles mögliche und ähm, dann habe ich mich mit ihm dann auch äh, äh, zusammen ins Stadion gesetzt und das war sensationell, er ist da auch völlig mitgegangen, er fand das richtig geil, weil er auch wirklich ein richtiger Fan war von Feynord und ähm, ja, wir haben natürlich auch über dieses legendäre Spiel da von 96 gesprochen, was er auch nur von seinem Vater kennt und ich ja auch persönlich noch nie, nur aus Geschichten aber was da was da passiert in Holland also ich finde das immer wieder krass wenn man mit Nicht Deutschen in ein deutsches Fußballstadion geht die denken ja sie sind im Schlaraffenland da gibt's noch Bier das ist unglaublich
1: man man überlebt das Stadionerlebnis in der Regel
0: <lacht> ja, Feynord, Feynord, kleiner Exkurs, hat er mir erzählt. Seit 10 Jahren kann der nicht mehr zum Spiel nach Ajax. Weil, ja. weil es einfach prinzipiell ein Verbot gibt für Gästefans von Feynord bei Ajax.
1: Fe ja. Rotterdam Terror Corps, sage ja, ich dir ja, nur. So. Das waren die 90er.
0: Und auf jeden Fall, das war dann alles ein bisschen gemächlicher, würde ich sagen. Und von Wolfsburg kommt ja stimmungsmäßig auch gar nichts. Ne? Also sie haben dann auch so eine typische 0815 dreckshymne Irgendwie, also, also das kann ich halt jedem nur raten, sich das mal reinzuziehen. Wer die Hymne vom VfL Wolfsburg nicht kennt, der wird sie A, auch bei einer zone übertragung oder Sky niemals äh, zu Ohren bekommen, weil die da noch gar nicht reinschalten, weil das ist so peinlich, also wirklich. Komplett aus der Konserve irgendein Schrott und dann kommt halt da ähm, die legendäre Chicago Bulls Entrance Theme. Sirius, wenn, 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 die, wenn die Mannschaften auf den Rasen kommen. Und das passt auch so null. Ja, es ist, ich denke sofort an Michael Jordan, Chicago Bulls, wer die Netflix-Serie gesehen hat ne, mit Scotty Pippen und so. Und das in Wolfsburg, es passt 0,0.
1: Wer hat denn da, die? also da muss doch jemand die Rechte drauf haben. Das geht doch nicht. Ja, also wir müssen eine Petition mal starten oder so.
0: Also das muss man irgendwie, <lacht> es passt halt alles überhaupt nicht. ne? Aber Spiel war geil. Ne. Nach sieben Minuten... Äh, auf unsere Kurve ja dann auch die beiden Tore gefallen und was da wie, mir nochmal krass auffiel, beide Situationen waren ja scheinbar so knapp an der Abseitskante. Es gab wirklich nochmal einen richtig äh, wahrnehmbaren Jubelschrei, als dann jeweils der Anstoß war. Also im Prinzip hast du viermal gejubelt in zwei Minuten.
1: Aber das war ja auch wirklich in beiden Fällen immer, also knapper geht's ja gar nicht.
0: Ja, ja, also das war ja gleiche Höhe, kannst du sagen. Ne? Und man muss natürlich da halten, dass er, der Assistent da wirklich einen guten Job gemacht hat. Ne? Also hat er nicht irgendwie zu früh gewunken oder so. Wir machen ja viel Schiri-Kritik auch an der einen oder anderen Stelle, aber in dem Fall fand ich das ganz gut.
1: Aber ganz klar, ne? äh, Jonas Hofmann, das ist sein Lieblingsverein. Ne? Muss man jetzt mal langsam sagen, oder? Viertes Tor.
0: Jonas Hofmann, auch wieder überragend gespielt. Er hat an Dortmund angeknüpft, aber ähm, wir müssen natürlich auch über Embolo reden, ne?
2: Was ein Spiel, was eine, was eine Auftaktsequenz von ihm, so in den ersten sieben Minuten. Das war ja, äh, einfach nur überragend. Äh, ich ich glaube, da mehr als überragend. Ich glaube, er ist zu Recht jetzt auch äh, von allen Seiten gelobt worden. Spieler des Spiels in der Kicker-Elf des Tages. Äh, hat eine Kicker-Note 1 bekommen. Ich glaube, viel mehr muss man dem Ganzen, glaube ich, gar nicht hinzufügen. Das, war's, das reicht eigentlich schon. Und ähm, ja, das reicht, um zu, um zu beschreiben, wie gut das Spiel von Brelembolo war. Ja,
1: aber auch dieses 1-0, ne? Also das 1-0, der, hat der hatte doch schon mal ein fabriziator tor gemacht für Gegen uns. Gegen Donetsk? Ne? Gegen Hertha war das.
0: Gegen Donetsk, Heimspiel. Donetsk ja. war
1: es. Donetsk war es. Er kann, er kann nur die Komplizierten. Ja, genau, wo man damals noch sagte, der kann nur die Komplizierten, aber ähm, das war ja das eine. Aber das Zweite, diese Szene das war ja absolute Weltklasse, wie er sich da durchtankt und dann aus im, im Fallen diesen Pass macht, aus der Arschhüfte raus. Ähm, wirklich genial. Also,
2: in jederlei Hinsicht. Das, äh, diese Szene, die hätte ich mir 30 Mal anschauen können. Äh, wirklich. Äh, wie er sich da durchtankt und äh, ja. Auch überragend. schon äh, ähm, vor dem
0: 1-0. Ne? Ich meine, er holt ja sogar den Freistoß gegen Bonau raus. Ich glaube, er hat, er hat vier gelbe Karten provoziert in diesem Spiel, das 1-0 quasi sich selbst vorbereitet, wenn man so möchte, das 2-0 da, wie du sagst, er tankt sich dadurch eigentlich in einer scheiß Lage auch, ja, ist ja, also klar, Wolfsburg ist mehr oder weniger aufgerückt und trotzdem Embolo mit dem Rücken zum Tor quasi auf, äh, auf der Höhe der Mittellinie und windet sich dann nicht nur raus, sondern kriegt dann diesen optimal getimten Pass hin. Und Hofmann macht es dann natürlich auch gut. Ne? Also gibt dem Ball, dem Ball die entscheidende ja, Fußspitze. Ähm, und dadurch ist Castels ausgespielt. Und so, solche Tore liebe ich ja. Ne? Wenn du dann irgendwie schon weißt, ja, jetzt, jetzt ist es drin. Du hast dann diese halbe Sekunde, wo du dich schon im Vorfeld freuen kannst irgendwie, weil er nur noch das leere Tor vor sich hatte. Also es war sensationell.
1: Aber Fabian, sorry, du, ich hatte dich eben ja abgebrochen. Du warst nämlich dran an der roten Karte, weil dann kommen wir nämlich zu dem wunderbaren Elfmeter-Geschenk.
2: Ja, äh, genau, damit ging es weiter. Erstmal, äh, erstmal in der ersten Halbzeit äh, ist auch noch einiges passiert. Äh, nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, den Sack zumachen mit der ersten Halbzeit mit dem blöden Flipper-Tor. Äh, Wolfsburg gut passiert, ähm, sieht man irgendwie blöd aus, so recht einen Vorwurf machen kann man äh, fast niemandem, Riedle Baku setzt sich da natürlich klasse durch gegen zwei Mann, das äh, darf so leicht vielleicht nicht passieren, äh, dann flippert der Ball da halt rein und äh, Waldschmidt steht richtig, dann steht es 2-1, okay, ähm, ja und dann äh, geht's, äh, ja, geht es in die, in die zweite Halbzeit und äh, ja, also eine zweite Halbzeit, die hatte ja wirklich alles. Also jetzt haben wir über die ersten sieben Minuten gesprochen. Die hatten schon viel, aus Sicht von Borussia natürlich nur Positives. Aber die zweite Halbzeit, das ging ja rauf und runter. Und ähm, ja, Luke Bacchio macht das Tor nicht auf der einen Seite äh, zu unserem Glück. Ja, und dann äh, eigentlich unsere größte Chance des Spiels, dann auch irgendwo den Sack zuzumachen. Äh, Lars Stindl, Elfmeter, nach der roten Karte durch Lacroix. Wie habt ihr die Situation gesehen? Kevin, wie war es im Stadion?
0: Na, Ich war in der Situation ja sehr weit weg. Ne? Also ähm, beide Situationen, wo wir dann ähm, die, die Platzverweise provoziert haben, es gab ja noch äh, später die, die weitere Szene, ähm, sahen erstmal aus der Entfernung total baugleich aus. Aber jetzt in dem Fall... Ähm, Schien es ja jeweils richtig entschieden worden zu sein. Also man kann auf jeden Fall Argumente finden für die Entscheidung jetzt des Schiedsrichterteams in Kombination mit dem Kölner Keller. Ich habe mir das jetzt auch noch ein paar Mal angeschaut und äh, muss auch sagen, ja, bei der einen Situation, die dann zu dem Elfmeter geführt hat, Lacroix hatte halt schon gelb und dann ist es halt gelb-rot. Da müssen wir dann vielleicht viel eher über die Ausführung des Elfmeters sprechen, weil das war ja wirklich gar nichts. Ne? Und da müssen wir dann vielleicht dann doch wieder über den VAR reden, wie ich nämlich hinterher gesehen habe, Kastels mit beiden, beiden vor der Linie. Ne?
1: Und der Schiedsrichter hat es ihm ja vorher ganz klar gesagt. Ne? Man sah ja in der Einstellung im Fernsehen, sah man nämlich genau, wie der Schiedsrichter sich noch zu dem Kastells äh, gestellt hat, dem nochmal klar gezeigt hat, hier, du bleibst auf der Linie, sonst wird wiederholt. Und dann springt er wirklich auf dem letzten Meter von Stindl springt er einen Meter nach vorne und macht dadurch natürlich den Winkel definitiv kurz nicht, also unabhängig davon, dass der Elfmeter unfassbar schlecht geschossen war. Also wirklich, und das war jetzt. Von ein, ein
0: Punkt dazu, Kastels, das sieht man ja in der Slow-Mo, entscheidet sich ja total früh für ein Eck. Also Stindl hätte einfach nur den Kopf oben behalten müssen und nicht auf den Ball gucken dürfen
2: vor allem Stindl läuft langsam an und genau das äh, ist ja der Sinn eines langsamen Anlaufs, eines verzögerten Anlaufs, um zu sehen, was macht der Torwart, um sich genau dann anders noch entscheiden zu können, ähm, so wie es ein Lewandowski in Perfektion macht. Ich war, ich war komplett geschockt, was, was Stindel da gemacht hat. Der zweite Elfmeter in, in Serie jetzt verschossen, klar, ähm, auch, auch ich denke... Und von vier Elfmetern drei verschossen jetzt. Das ist ein Wort und ähm, ich glaube, dass äh, Lars Stindel jetzt so schnell nicht wieder antreten wird. Und äh, das bringt mich zu der großen Frage: Ja, wer tritt denn an, wenn Rami Benzibaini äh, nicht auf dem Platz steht?
0: Aktuell würde ich sagen, Brell Embolo. Dem traue ich das zu. Ja, der hat, der hat ja auch schon verschossen. Ja, aber ich glaube, der hat aktuell die. die die äh, Chuzpe, um den einfach reinzuwichsen, den Ball. Also, äh, Aber es ist ein sehr guter Punkt, weil, wenn man mal ehrlich ist, Stindel ist halt jetzt auch mal so weit von, äh, davon entfernt, äh, jetzt ein adäquater Benze-Baini-Elfmeter-Ersatz zu sein, weil Benze-Baini steht immer noch bei 100% Trefferquote.
2: Ja, äh, alleine deshalb wird es Zeit, dass er bald zurückkommt. Ja, ähm, aus meiner Sicht kann man, kann man äh, den Elfmeter auf jeden Fall wiederholen lassen. Man sieht ja immer wieder, dass das auch nicht unbedingt zurückgepfiffen wird in dem Fall. Und das haben ja eigentlich die Torhüter jetzt mittlerweile auch raus. Immer mit dem einen Fuß nach vorne, den anderen Fuß hinten auf der Linie lassen, dann abspringen und dann, dann sagt keiner was. so dann, dann ist die Nummer gelaufen. Aber Castells ganz klar mit beiden Beinen vor der Linie, bevor er abspringt. Und ja, kam. Meine
1: Sichtart dessen war ja immer, dass der Schiedsrichter einfach de facto gesagt hat, so nach dem Motto, okay, den Elfmeter und auch die rote Karte, das war von Breel ganz schön stark erarbeitet. Ne? Das sah man ja auch dann später. Ne? Also er hat sich ja wirklich, er hat, das war einfach clever gemacht. Ne? Das, war jetzt kein, ähm, das war jetzt kein brutales Foul oder so etwas, sondern Breel hat im richtigen Moment seinen Körper noch dazwischen gebracht, wurde natürlich getroffen. Ist schön runtergegangen, passte alles sozusagen. Und meine Interpretation des, der ganzen Szene war einfach, dass der Schiedsrichter gesagt hat, okay, wenn der jetzt auch noch dann so schlechten Elfmeter schießt, dann hätte er es jetzt nicht nochmal verdient gehabt, den Elfmeter nochmal wiederholen zu können. Das hat er einfach schlichtweg, das war auch so moralisch, das war schon fast moralisch, wie er da äh, agiert hat. Und um ehrlich zu sein, ich konnte ihn schon fast verstehen in der Situation, nur trotzdem, ich habe so einen Tisch gebissen, wirklich, weil... Wir mussten einfach, es war klar, dass als die Wolfsburger zu der Zeit eben halt anfingen, dann plötzlich nur noch diese Recken einzuwechseln, mit Ginczek, mit,
2: äh, wer war der andere noch, ich weiß nicht, wenn die da noch die eingewechselt am haben. Am Ende standen die mit fünf Stürmern auf dem Platz, am Ende, ich hab noch nochmal geschaut, da standen am Ende Welchhorst, Ginczek, äh, Philipp, Metscher und äh, Waldschmidt äh, auf dem Platz. Also, ganz ehrlich,
0: ich war ganz entspannt, also... Ich, ich habe das echt nicht so dramatisch gesehen.
2: Es, es geht mir auch immer so, wenn ich im Stadion stehe, bin ich entspannter als am Fernsehen. Äh, Im Fernsehen war ich gar nicht so entspannt. Ähm ich war auch absolut null entspannt in der Situation und vor allem wo ich absolut null entspannt war und noch mehr weniger entspannt. Äh, ja, war in der einen Situation, als der Schiedsrichter eigentlich schon die rote Karte gegeben hatte ähm, an Roussillon und ähm, ich glaube an der Stelle da müssen wir gleich mal mit ein paar, ein paar Fakten checken und äh, ein paar Entscheidungen auch, ähm, die da gefallen sind, äh, besprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt für mich. Es ist ja unstrittig in dieser Situation, dass Roussillon den Ball spielt. Ich glaube, das hat man klar gesehen, er spielt den Ball. So, Das heißt, das kann man, mal, kann man schon mal sagen, Fakt. Der nächste Fakt ist aber auch, dass Hofmann ganz klar freie Bahn hat und wenn ihm Roussillon da nicht komplett reinspringt, dann ist er auch durch. Und das war die einzige Chance ja für Roussillon, überhaupt noch irgendwie an den Ball zu kommen. Und Roussillon hatte keine, keinerlei Möglichkeit mehr, ähm, den, ähm, den Ball so wegzuspielen, dass Hofmann am Ende nicht aufs Tor zuläuft. Und da sage ich einfach, dass es für mich und das ist meine Wahrnehmung gewesen, keine klare Fehlentscheidung ist, da eine rote Karte zu geben, sondern dass das eine rote Karte ist, die man, wenn man sie auf dem Platz gibt, so bestehen lassen muss und sie nicht durch den Videoschiedsrichter zurücknehmen lassen kann, weil, und das ist mein, mein Gedankenexperiment, was ich an der Stelle mal ganz gerne äh, durchführen würde, was wäre, wenn Roussillon den Ball so spielt, wie er ihn spielt und sich in der Sekunde in Luft auflösen würde? dann wäre Hofmann trotzdem durch und Roussillon hätte ihm den Ball einfach 30 cm weiter vorgelegt und wäre durch. Roussillon ist ja in dem Moment auf dem Platz, er liegt und es kann dann nicht mehr eingreifen und kommt nicht mehr hinter dem Ball her. Er spielt den Ball und räumt Hofmann danach ganz bewusst ab und da sage ich, das kann keine klare Fehlentscheidung sein, Dazu sagen, der hat den komplett abgeräumt. Klar spielt er den Ball, aber er hat ihn auch einfach komplett abgeräumt und ihm komplett die Chance genommen, und da Ballspielen hin, hin oder her ein kontrollierter Sch Versuch, den Ball wegzuspielen und den Ball aus der Gefahrenzone zu spielen, war es nicht und demnach kann das für mich keine klare Fehlentscheidung sein. Boah, tue ich mich ganz schwer mit. Also,
0: weil ich, ich, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so ein bisschen so, so einen falschen Zungenschlag bekommt, wenn man jetzt irgendwie, ja, aus meiner Sicht die eigentlich relativ gute Leistung des Schiedsrichterteams ähm, jetzt hier da noch so ein bisschen, bisschen schlecht redet. Also ich weiß es nicht, weil es gibt ja sicherlich, es gibt ja mindestens genauso viele Argumente dafür, regeltechnisch betrachtet, dass es eben, dass er zunächst am Ball war und dadurch eben keinen kein Foul gemacht hat. Aber das ist generell, wo, eins, eins noch, wo ich, ich bin total unsicher als Fußballfan bei diesen Situationen, wo ich irgendwie Ball mit dabei habe und noch Gegner. Also da, da, da gibt es für mich keinen klaren Nenner. Ich denke immer wieder an Köln gegen Gladbach, damals 18. Spieltag. Hermann Herr, oder Hofmann schießt da in der 87. Minute, war ich noch ganz genau. Und ähm, wo ich dachte, ey, das ist so ein klares Foul. Nur weil dabei er erst geschossen hat, gibt es eben diesen, diesen Elfmeter nicht. Und ähm, hier ist es ja im Prinzip ähnlich, nur dann eben anders. Genau.
2: genau. Und genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Für mich gar keine große Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Für mich die einzige Fehlentscheidung... Ähm, an der Stelle wieder, dass es keine klare Fehlentscheidung ist. Ich, man muss ja immer ganz, also klar, man kann das argumentieren, wenn er auf dem Platz gesagt hätte weiterspielen, er hat den Ball gespielt, dann ist das für mich okay, ähm, aber dazu sagen, ja, nee, der räumt den halt weg, aber spielt halt den Ball, das war dann eine klare Fehlentscheidung, glasklar von mir, hm, sehe ich halt nicht, dass das äh, klar widerlegt wurde. Es wurde halt gezeigt, dass er den Ball ein bisschen gespielt hat, okay, ähm, aber er räumt ihn ja trotzdem noch ab und was ich da war, wo ich eigentlich darauf genau hinaus wollte, ist genau der Punkt für mich ist da die Regel einfach zu unklar ähm, auch da ist uns äh, American Football mal wieder ein paar Jahre voraus, so da, ähm, da gibt es eben diese alle möglichen Regeln die mit einem klaren Football-Move zu tun haben und sowas würde ich mir im Fußball auch wünschen, vor allem in der Situation und das wäre dann sowas wie naja, der Roussillon spielt halt den Ball so dass er den entweder komplett aus der Gefahrenzone befördert, das heißt so deutlich wegspielt, dass wenn er Hofmann danach abräumt, Hofmann keine Chance, dass die, genau, die Situation wäre geklärt gewesen. Er räumt zwar Hofmann danach ab, aber Hofmann hätte, weil, er den, weil Roussillon den Ball spielt, auch keine Chance mehr auf eine Torerzielung gehabt, weil der Ball irgendwo im, auf der Tribüne liegt. Oder ähm, ja, er spielt den Ball so kontrolliert zu Castells zurück und äh, in die Richtung, dass Castels den Ball bekommt und, äh, und wegschlägt und Hofmann dann auch aus der Situation raus ist aber den Ball leicht zu spielen und das so unkontrolliert mit einem Einsatz, der ganz klar die Intention hat, Hofmann komplett abzuräumen, mit, mit einem Funken Hoffnung, äh, irgendwie vorher noch den Ball leicht wegzuspitzeln, das ist für mich kein kontrollierter Einsatz, sondern das ist, ich räume den Gegner um und hoffe, dass ich irgendwie noch den Ball bespitzle äh, und dann äh, eben nicht vom Platz fliege. Das ist ja da ist das regelwerk zu unklar und ähm, da würde ich mich freuen wenn man sich da ein bisschen am football orientieren könnte und in solchen situationen mehr klarheit schaffen könnte und sagen würde naja gut äh, wir haben jetzt die möglichkeit dieses videoeinsatzes und dann ist das auf jeden fall keine klare fehlentscheidung mehr das wäre mein, mein wunsch äh, geht gar nicht so so zwingend in richtung des schiedsrichtergespanns also, ich würde dazu auch einfach nur sagen: Also erstmal
1: finde ich, hat der ähm, ist, ist grundsätzlich muss man leider sagen, es war die richtige Entscheidung aufgrund des Regelwerks. So und da, ich glaube auch ähm, die, also wenn man die Situation guckt. So die Frage natürlich war es eine grobe Fehlentscheidung und ist deshalb der Videoassistent eben halt. Gültig finde ich eine valide Sache, Und, aber ich finde den Punkt, den du gerade ansprichst, Fabian, das ist halt der alles Entscheidende. Es ist ja echt unfassbar, dass in so einer Situation am Ende die Berührung mit einem Stollen, der nur bei der dritten oder vierten Wiederholung erkennbar den Ball ein bisschen in seiner Bewegung ändert, dass das die Begründung ist, warum ein ganz klares Foul, und das war ja wirklich, also da bleibe ich auch bei, also weil er hat ja Hofmann einfach umgesenzt. So. Ähm, das kann eigentlich nicht im Sinne des Betrachters sein. Also da fehlt's, also. Wie gesagt, aktuell ist die Regel so, das weiß, weiß man leider, ähm, aber ich hab, oder wir haben das ja öfters auch schon gesehen, also das finde ich auch etwas, was teilweise wirklich im, im Fußball ja auch wirklich in ganz vielen anderen Situationen dann immer dieses Beispiel ist, wo der Spieler dann auf den Ball zeigt und sagt, so, ja, aber ich habe doch den Ball gespielt. Es ist jetzt egal, dass ich dem Spieler den Knöchel gebrochen habe oder hinten die Waden in die Waden reingekrätscht bin, aber ich habe ja den Ball gespielt. Das ist ja grundsätzlich nicht in Ordnung. Und das ist halt schon etwas, die Debatte finde ich sehr, sehr valide. Ich muss nur eben mal halt auch sagen, also wie gesagt, aus, aus der reinen Spielsituation heraus, ähm, fand ich es, um ehrlich zu sein, ich fand es sehr, 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 sehr krass, wie der Roussillon sofort in der ersten Situation, wo man ihn in der Kamera sah, sofort gesagt hat, nee, das wird der Videoassistent auf jeden Fall erkennen, dass ich den berührt habe. Ähm, weil der hat gemerkt, dass er den Ball berührt hat und dementsprechend war der sich vollkommen sicher, das wird weggeräumt, ähm, äh, sozusagen das Thema. Das fand ich auch schon wieder interessant, ne? wie er sich vollkommen bewusst war, dass mir jetzt egal, was der Schiedsrichter jetzt mit eine rote Karte gibt, das wird er eh nicht bei, beibehalten können. Das fand ich schon krass.
0: Ja, also ich glaube, was, was am Ende wichtig ist, dass es aus unserer Sicht jetzt äh, nicht mehr spielentscheidend war. Wir haben eben das zweite Gegentor nicht kassiert, und ähm, ich finde, wir müssen auch schon noch ein bisschen mehr die die äh, Leistung der Mannschaft rausstellen, ne, im positiven Sinne. Weil das jetzt anders als gegen Dortmund oder auch gegen Bielefeld, es war nicht verkrampft. Und nochmal vielleicht auch zu, zu meinem Gefühl zurückzukommen, in der zweiten Halbzeit war ich ja dann sozusagen näher an den Wolfsburger Angriffen. Ich hatte halt nicht das Gefühl im Vergleich zur letzten Saison, dass es hier zwingend noch richtig viele Torchancen gibt. Klar, es gab diesen einen Abschluss, wo sich da gilawo was, glaube ich, durchtankte und so. Und es war immer so im Ansatz gefährlich. Trotzdem, wir haben weniger Fehler gemacht, also ich erinnere mich, einmal hat Netzen ziemlich unnötigen Ballverlust. Ansonsten war das aber nicht so viel. Also du hattest nicht 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 so diese Vielzahl von unnötigen Ballverlusten so im, im mittleren Spieldrittel oder so. Also ich hatte das Gefühl, wir hatten immer noch mehr Punch nach vorne auch äh, zu jeder Phase des Spiels. Ähm, man hat auch am Ende, finde ich, gemerkt, dass wir ähm, im Gegensatz zur letzten Saison konnten wir dann noch was äh, zusetzen. Und das war jetzt auch endlich mal... Ähm, von uns gut ausgenutzt, dass Wolfsburg eben am Mittwoch gegen Sevilla ein hartes Spiel hatte über 90 Minuten plus x und ähm, ich glaube schon, dass dieses Spiel so ein bisschen eine Blaupause sein kann für das, was, was uns so im Lauf der Saison auch noch auszeichnen kann und wird. Dass wir eben ähm, hinten raus dann vielleicht diese engen Spiele dann jetzt endlich mal gewinnen. Und das auch mit einer anderen Mentalität auf dem Platz, weil es hängt nicht nur davon ab, wie, wie, wie ich kraftmäßig jetzt drauf bin oder ob ich dann ein Mann mehr äh, bin. Das klingt immer doof und im Doppelpass müsste man wahrscheinlich jetzt auch irgendwas in die Phrasenkasse werfen. Aber Borussia hat es dann auch wieder mal etwas mehr gewollt. Und das ist das, was mir im Stadion ein besseres Gefühl gegeben hat als letztes Jahr vorm Fernseher bei diversen Geisterspielen, wo wir dann die, weiß nicht, 26 Punkte nach Führung abgegeben haben.
1: Ja, also absolut. Ne, Ich finde, also das Beste an dem Spiel war wirklich die Mentalität. Und du merkst langsam, da wächst eine richtig geile Mannschaft zusammen. Ne? Mit, mit Scully, mit Kone, mit, äh, mit Netz und so weiter, diese jungen Kids. Auch ein Jordan Bayer, der der endlich mal richtig stark war. Also meine Fresse. Und ähm, Aber auch so ein Cuné, wirklich, das ist einfach so belebend. Und dann hast du so einen Zakaria, der wirklich jetzt mittlerweile echt in einer richtig guten Verfassung ist. So, ähm, Du hast einen Brill M der jetzt langsam richtig rauskommt. Es waren auch danach, also auch die Leute, die reinkamen, Kramer fand ich super stark für seine Verhältnisse. Ne? Also der hat für sein, also dafür, dass der reinkam, der hat, der hat richtig schön mitgekämpft, der, hat, äh, der, war, der war sofort auf Betriebstemperatur. Ne? Ich fand auch Player hatte direkt ein, zwei richtig gute äh, Szenen, der hätte auch locker sein Tor machen können und so weiter. Ähm, und dazu eben halt so ein Hofmann, der, der sehr, sehr stark gespielt hat. Also wie gesagt, ich fand es auch war grundsätzlich Wirklich jetzt langsam hat man das Gefühl, da entsteht was. Und wenn die sich jetzt langsam auch hochpushen, ähm, dann kann das was Ehrliches werden.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, wie es, wie es dann jetzt in den kommenden Spielen gegen die vermeintlich etwas schwächeren Gegner wird, die dann vielleicht wieder etwas tiefer stehen. Wird noch spannend zu sehen, aber ja, absolut richtig. Und gut, gut das, was Sie jetzt jetzt nochmal angesprochen haben, das war natürlich eine hervorragende Mannschaftsleistung. Bayern natürlich gerade in der Defensive in der Defensive das haben wir ja auch in den letzten Wochen schon gesagt. Auch da schon immer mal wieder gute, äh, gute Ansätze gezeigt. Und ähm, ja gegen Wolfsburg hat er sich ja jetzt keine Blöße gegeben. Ich glaube, eine Situation mal, wo er ein bisschen überlaufen wurde. Ähm, ansonsten war er top im Spiel. Ähm, und Kone, ja, Kone wie, ähm, ja, wie er da wirklich als, als Manndecker von Maxi Arnold auch zum Teil spielt und ihm da auf Schritt und Tritt folgt, über 60 Minuten da... Ähm, ja, äh, ihn da komplett nervt. Das ist, äh, ist der pure Wahnsinn. Das hat Christoph Kramer natürlich ein bisschen anders gelöst. Er hat dann hinter die Position etwas anders interpretiert. Trotzdem gebe ich dir recht, Kramer auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, aber er war dann natürlich nicht der 1 zu 1 mann für Maxi Arnold, der ihn auf dem ganzen Platz äh, auf Schritt und Tritt gefolgt ist und äh, verfolgt hat. Ja, einfach ein gutes Spiel. Stimme ich absolut zu.
0: Und jetzt äh, müssen wir dann halt auch mal festhalten. Ne? Also wir können es nicht oft genug betonen. Es fehlen Liner, es fehlen Benzobaini über Wochen, es fehlt ein Tyram. Und äh, gerade was jetzt ähm, hinten die, die Abwehrreihe betrifft, also wer hätte denn gedacht, dass wir jetzt schon mit einer Stammbesetzung Skelly Netz über Wochen wahrscheinlich und jetzt auch über die nächsten Wochen hinaus noch noch agieren werden, weil ich glaube, Skelly und Netz haben sich jetzt auch so weit festgespielt, dass tatsächlich Benze Baini jetzt wahrscheinlich sich auch schon strecken muss, also der muss wahrscheinlich dann auch, oder anders gesagt, ich glaube, wir oder das Trainerteam kann sich erlauben, Benzibaini so lange draußen zu lassen, bis er wirklich bei 100 Prozent ist. Weil das war auch immer so ein bisschen mein Gefühl. Er ist immer durchaus auch ein bisschen verletzungsanfällig. Jetzt wird er auch wieder für Algerien nominiert, das kann man auch in Frage stellen. Jetzt hat er da also auch wieder Reisen, sprechen wir gleich vielleicht noch drüber. Aber jetzt hat Borussia den Luxus, da endlich mal auch gute Leute in der Hinterhand zu haben. Und wenn wir jetzt mal auch auf die ganze Liga schauen... Die Position Außenverteidiger, sind eigentlich ja von allen Vereinen eher Achillesfersen gewesen, über Jahre hinweg. Und da haben wir jetzt ein richtig geiles Fundament, vor allen Dingen ein Fundament, was super jung ist, ne? beide 18, also die sind beide quasi so alt wie Oscar Wendt, in Summe. Das ist jetzt hart.
2: Ja, und mittlerweile ja Joe, vor allem Joe Skelly. Den, den würde ich dann nochmal auch gerade eine halbe Stufe über Luca Netz stellen von seinen Leistungen her, weil ich, der begeistert mich total und für ihn fehlt mir gerade komplett die Fantasie, dass man ihn hier aus der Startelf wieder rausnimmt, selbst wenn jetzt Leiner und Benze Baini fit sind. Wahrscheinlich wird man es nicht tun. Wahrscheinlich wird sich maximal Benze Baini auf der in der Dreierkette wiederfinden und ähm, eventuell noch Liner wieder reinkommen auf die rechte Seite und Skelly dann die linke übernehmen. Ähm, aber der macht sich ja von Woche zu Woche äh, wertvoller für die Mannschaft, für, für das Team. Das ist ähm, großartig, äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch wie er das Tor gemacht hat am Ende, ne? Also ich meine, einfach
1: mal, wie er da vollkommen fertig, man merkt so richtig auf, auf dem letzten äh, Loch gepfiffen, diesen Kopfball gewinnt, dann droppt der runter und wie, wie man merkt, wie er einfach ganz schnell geschaltet und einfach durchläuft, äh, entgegen des ganzen Spielflusses, wo alle weggelaufen sind, sozusagen läuft er einfach durch. Und läuft da noch so eine Maxi Arnold sehr, sehr schön durch, äh, weg. Das hat mich sehr, sehr groß gefreut, muss ich zugeben. Ähm, es gibt nichts Schöneres als Maxi Arnold weinen sehen. Ähm, äh, aber, und dann den auch noch reinzumachen, so auf seine Art und Weise. Also, als, also, wie viele Verteidiger haben wir in den letzten Jahren gesehen bei Borussia oder in den letzten Jahrzehnten gesehen bei Borussia, die, wenn sie mal so eine Chance gehabt hätten, den Ball entweder kaum getroffen hätten oder ins sechste Stockwerk geschossen hätten?
0: Also ich meine, er bereitet sich den selbst vor, ne? Das ist ja wirklich, also ein Gemälde, das Tor. Dann noch diese, ähm, diese, diese Abschlussstärke in dem Moment zu haben und ähm, ich meine am Ende der ist ja auch völlig übermannt gewesen von seinen Gefühlen dreht er erst in die falsche Kurve ab quasi also hat glaube ich kurzzeitig gedacht da wäre der Gästeblock aber nicht gejubelt und äh, ich, ich meine also ich glaube diese, dieses äh, dieser Auswärtssieg in Wolfsburg jetzt nachdem man gegen Dortmund diesen Befreiungsschlag landen konnte es kann also diese zwei Spiele können noch ganz wichtig werden, wenn wir am Ende über die Saison sprechen, ist so meine Vermutung. Weil jetzt hast du wirklich, wie Fabian letztes Mal richtigerweise sagte, gewinnst du jetzt in Wolfsburg, hast du eigentlich, bist du im Soll, so blöd das klingt. Aber ich würde es jetzt auch unterschreiben, ganz ehrlich, die zehn Punkte aus den Spielen, du bist im Rennen, du hast ganz viele Große schon weg und jetzt kommen da eben Mannschaften, die musst du einfach schlagen. Und wenn du da jetzt weiter punktest, ich sag mal, zumindest die Heimspiele gewinnst, auswärts äh, vielleicht noch ein bisschen was, äh, was mitnimmst, also zumindest immer nicht verlieren, dann bist du automatisch im oberen Drittel Ende der Hinrunde.
2: Ja, ähm, und da hoffe ich auch ein bisschen drauf. Ähm, ich bin super, super gespannt. Wir haben das vor zwei Wochen schon gesagt. Äh, klar, da war das alles noch ein bisschen theoretischer und so ein bisschen... Äh, so ein bisschen äh, einfach mal ins Blaue hinein hineingesagt. Aber da hattest du, Kevin, ja auch schon gesagt, dass wir, selbst wenn wir beide Spiele gewinnen sollten, dann auch nicht gleich abdrehen dürfen, weil es sind dann eben die Großen gewesen, gegen die wir uns tendenziell dann, so blöd es klingt, auch manchmal etwas leichter tun. Und gegen die Kleinen, die sich jetzt dann gerade im Borussia-Park hinten reinstellen, das kann gegen Stuttgart passieren. Vor allem aber wird es definitiv gegen den VfL Bochum passieren Ende des Monats. Und das werden dann die entscheidenden Spiele sein, wie die Mannschaft auch das jetzt hinbekommt. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass man das jetzt mit dem Selbstvertrauen aus den beiden Spielen und ähm, ja, mit dieser neuen Mannschaft muss man ja sagen, äh, das ist ja fast eine ganz andere Mannschaft, die da jetzt auf dem Platz steht, gefühlt, äh, als zum Teil zu Saisonbeginn, ähm, äh, bin ich da doch relativ optimistisch, dass man da auch ähm, mit, äh, mit Leidenschaft und mit Kampf gegen diese Mannschaft spielt und nicht nur mit seinen fußballerischen Fähigkeiten, die, ähm, die dann manchmal ähm, ja, irgendwann auch limitiert sind und irgendwann ähm, irgendwann auch äh, nicht mehr reichen, wenn ein Team mit elf Mann hinten drin steht. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, die Mannschaft nutzt jetzt die Länderspielpause, ähm, um da nochmal das ein oder andere einzustudieren. Ähm, aus dem Kern der Mannschaft sind ja dann doch einige, die jetzt nicht zu den Länderspielen äh, reisen müssen. Und ähm, ja, einige andere, die dafür nominiert sind.
1: Also, ich habe da, also aus meiner Sicht ist es halt so, dass das Schöne an der ganzen Sache ist jetzt einfach, wir haben jetzt einfach, die Mannschaft hat sich jetzt ein bisschen und Hütter hat sich jetzt ein bisschen Zeit gekauft mit diesen zwei Siegen, weil ähm, wie, wie du es ja schon sagst, jetzt kommen die, die harten Bretter, diese Mannschaft, egal wie, und da können wir sagen, was wir wollen, wir fanden es jetzt super geil, wie die gegen Wolfsburg gespielt haben, aber diese Mannschaft braucht ein bisschen Zeit so Und wir haben eine Erwartungshaltung bei Borussia aufgebaut in den letzten Jahren, die eben halt extrem verwöhnt ist sozusagen. Wir gehen immer davon aus, wir müssen eigentlich unter den Top 5 mitspielen. Wir als Fans, auch wenn das von Max Eberl schon ganz aktiv immer anders gephrased wird, aber trotz alledem ist die Erwartungshaltung da und der Kader muss, sollte es ja eigentlich auch hergeben. So, aber jetzt haben wir einen neuen Trainer, wir haben viele neue Stellschrauben in dem ganzen Spiel. Wir müssen eine ganz andere wir bringen gerade eine ganz andere Dynamik rein ähm, und ich glaube, wir werden die Zeit auch noch wir werden auch die Ruhe im Verein hoffentlich auch brauchen noch in den nächsten Monaten, weil ich glaube, es wird auch noch mal den ein oder anderen Rückschlag geben, weil ge vollkommen sattelfest ist das bild ja einfach noch nicht ne? dafür sind noch zu viele sachen wo man merkt so da, da kann auch da können wir auch nochmal ganz schnell in verlegenheit geraten so und wie, wie, wie du es ja schon sagst ne? wenn, wenn der gegner sich hinten reinstellt und wir das spiel machen müssen ähm, dann dann wird es für uns einfach bisher immer noch sehr sehr schwierig so und ich glaube das ist jetzt das schöne dass wir jetzt einfach an einem punktekonto sind in einem punktekonto sind auch in einer generellen umgebung in dieser liga sind wo einfach viele Mannschaften auf einem relativ chaotischen Mittelfeld äh, irgendwo liegen, ähm, wo wir einfach jetzt entspannt hoffentlich auch gute Spiele weiter liefern können, auch ein paar gute äh, Punkte einem immer reinholen können. Aber wie gesagt, ich würde immer davor warnen, ein bisschen zu hoch zu äh, argumentieren, auch wenn die Saison, glaube ich, sehr, sehr spannend wird, weil es einfach nicht diese krasse Überflieger, außer Bayern wahrscheinlich am Ende, äh, diese Überflieger ähm, äh, Top 5 geben wird. Aber wer sich anguckt, wie gerade sich ein Freiburg da oben festbeißt, das macht ja richtig Spaß, auf der einen Seite auch anzuschauen, aber das zeigt einfach auch, wie viel Dynamik da in, dem, in der Liga drin ist.
0: Ja, wir, wir können ja gleich nochmal so ein bisschen vielleicht über das aktuelle Bild in der Liga sprechen und auch so ein bisschen auf die Länderspielpause zu sprechen kommen. Denn wie du sagst, es ergibt sich ja jetzt zumindest schon mal ein Bild. Ne? Nach sieben Spieltagen kann man vielleicht so ein erstes Zwischenfazit auch ziehen. Und bevor wir das machen, werden wir aber jetzt natürlich ja, einen ganz wichtigen Kollegen hier aus dem pfostenbruch team erstmal Gebühren feiern, denn äh, Dobby hat Geburtstag und wie kann man denn einen Geburtstag besser begehen als nach dem Tag der Deutschen Einheit und nach einem Sieg in Wolfsburg, der statistisch gesehen nicht sehr oft äh, vorkommt, also
2: Herzlichen Glückwunsch, Dobby! Herzlichen Glückwunsch, Dobby!
0: Dobby, alles Gute und jetzt Feuer frei.
3: So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag. Der dürfte nie vergehen. So ein Tag, an dem ich mich so freute. Alter, ist das geil. 3 zu 1 in Wolfsburg gewonnen, ey. Und ein Blitzstart in der fünften, in der siebten. Wir treffen. Okay, gut, dass die Wolfsburger dann doch nochmal getroffen haben. Mensch, ist ein Schönheitsfleck verdammt nochmal. Und auch, dass der, unser Kapitän und Elva verballert hat, das, das trübt überhaupt nicht. Denn Joe Scully macht echt den Sack noch zu. Und wir haben wieder so geil kämpferische Leistung abgeliefert. Ey, ich freue mich total. Wir haben 3 zu 1 in Wolfsburg gewonnen. Bei den Radkappen, wo wir gefühlt seit 33,3 Jahren nicht mehr gewonnen haben. Und, ach, ist das irre. Und jetzt eine kleine Siegesserie zu Hause. Jetzt ging Stuttgart nachlegen. Unsere Zuschauer in Wolfsburg, die machen Party. Ach, verdammt nochmal, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, genießt es. Genießt es. Erst die Dortmunder, jetzt die Wolfsburger. und und Ach, jetzt, wir rollen das ganze Bundesliga-Feld von hinten auf. Und ich habe echt das Gefühl, dass es jetzt richtig losgeht, ey. Und der fußball unter Adi Hütter macht so viel Spaß, zuzusehen, zuzuhören über dem Fohlenradio in Sky oder was weiß ich, wo man das überall gucken kann. Ey, das ist so geil. 3-1 in Wolfsburg gewonnen. Irre. In diesem Sinne alle Zuhörer vom Forstenbruch. Jungs, haut rein. Mädels, lasst die Sau raus. Macht Party bis zum Abwinken. Und nächste Woche mit dem Heimsieg wieder weiter. Alle veredeln. Haut rein. Schöne Grüße. mach's gut. Euer Dobby.
0: Ja, danke schön, Dobby. Zum 3 zu 1 -Sieg beim VfL Wolfsburg. 10 Punkte aus sieben Spielen. Wir haben drüber gesprochen. Und ähm, ja vor, vor dem Take von Dobby hast du es gesagt, Boris. Also im Prinzip ist die Liga ja, so ein bisschen wild durchaus. Ne? Freiburg äh, ohne Niederlage mit mit äh, tollen 15 Punkten. Union Berlin trotz Europapokalbelastung äh, marschiert er auch wieder eher im oberen Drittel mit, als jetzt irgendwie sich nach unten orientieren zu müssen. Und dann ergibt sich jetzt unten schon so ein Tabellenbild mit Bielefeld, Bochum, Fürth, wo die drei... Ja, kleinsten Vereine auch wirklich da ähm, ja so so ihrer Stellung leider Gottes äh, kann man vielleicht sagen, ähm, gerecht werden, was ja dann auch dazu führt, dass eine Mannschaft wie Hertha BSC, die gnadenlos unterperformt, äh, trotzdem wahrscheinlich ähm, ja einfach ähm, am langen Ende drin bleiben wird. Aber alles in allem, finde ich, ähm, bewegen wir uns da jetzt mit diesen zehn Punkten. Im Mittelfeld mit aber doch starker Tendenz nach oben, oder wie, wie schätzt ihr das ein? Also gerade mit Blick auf die Gegner, die wir jetzt so haben. Und klar, es, äh, man muss wahrscheinlich den einen oder anderen Rückschlag noch einspeisen, aber alles in allem kann man doch optimistisch sein.
2: Ja, durchaus. Ähm, man kann optimistisch sein, man sieht es jetzt. Wir haben... Ähm von von ganz oben schon vier Teams äh, auch bespielt jetzt, haben durchaus auch gepunktet äh, sieben Punkte aus den Spielen gegen äh, Bayern, Leverkusen Dortmund, Wolfsburg, das ist schon sehr sehr ordentlich ähm ja, und ähm, am Ende muss man jetzt schon fast das Fazit ziehen, in Leverkusen, ja, da kann man mal verlieren, bei Union ist auch unangenehm, da zu verlieren, aber ja, eigentlich, jetzt nach sieben Spielen, ist die einzige Niederlage, die so richtig wehtut, ist eigentlich nach wie vor die in Augsburg, weil die auch einfach nicht hätte sein müssen. Ähm, und ähm, dadurch ergibt sich doch eigentlich ja dann wieder ein ganz, ganz gutes Bild jetzt für Borussia. Man, man ist jetzt dabei und hat eben jetzt auch die Chancen, in den kommenden Wochen da noch ein paar Punkte zu sammeln. Ähm, der November wird dann noch mal sportlich fast etwas anspruchsvoller als der Oktober jetzt. Äh, der Oktober mit den Spielen Stuttgart, Hertha, Bochum. Ja, da kann man schon auf den, das, den einen oder anderen Punkt noch hoffen. Und wenn der eingesammelt wird, dann sieht es doch, denke ich, erstmal erst ganz gut aus.
0: Ja, jetzt steht äh, vor Stuttgart die Länderspielpause an. Also wir wissen jetzt vielleicht auch noch nicht ganz genau, wie es personell aussieht, weil wir haben jetzt einmal ein Fragezeichen Kone erstmal wo ja Max Eberl im Doppelpass und auch Adi Hütter in der ersten Reaktion relativ positiv gestimmt waren, was die Schwere der Blessur betrifft. Also da hoffen wir mal das Beste und ansonsten haben wir mit Rami Benzebaini einen, der jetzt ähm, sicherlich dann gegen Stuttgart auch wieder ein Thema sein sollte, zumal er jetzt für die algerische Nationalmannschaft sogar nominiert wurde. Ähm, wie blickt ihr jetzt so auf die Länderspielpause? Also ähm, auch, ähm, wenn, wenn ich jetzt da mal so einen Namen, der jetzt noch gar nicht gefallen ist heute, Florian Neuhaus reinwerfe.
1: Ja, Florian Neuhaus ist natürlich echt ein Kracher. Ne? Also das zeigt halt, dass jetzt der hat sich anscheinend in dieser äh, Nationalmannschaft festgebissen, auch wenn er de facto, äh, wie, wie wurde es auf Twitter geschrieben, Flick hat, äh, nee, äh, Löw hat ihn äh, bei der EM kaputt gecoacht, äh, ähm, weil gefühlt äh, kommt er in dieser Saison bisher noch gar nicht in Tritt. Ähm, schauen wir einfach mal. Also ich glaube ja, grundsätzlich ähm, ist es jetzt, also es ist Aktuell ist er jetzt nicht überspielt, muss man sagen. Und vielleicht kann er sich auch jetzt langsam wieder Step-by-Step, Step, vielleicht kriegt er mal die Chance, sich ein bisschen Selbstbewusstsein zurückzuholen, was ihm ja sicherlich gerade ein bisschen abgeht. Aber also viel schlimmer wäre es für uns jetzt sicherlich, wenn sich Hofmann schon wieder verletzt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, das wäre für mich so der, der absolute Horror, wenn der jetzt schon wieder äh, sich verletzen würde. Deshalb hoffe ich einfach, dass er da gut rauskommt und auf der anderen Seite Flo Neuhaus ich finde es ein bisschen komisch, weil wir als Gladbach-Fans es ja eigentlich gewöhnt sind, dass wenn mal ein Gladbacher in die Nationalmannschaft berufen wird, er meistens ähm, nach dem kleinsten Tief für immer aus der Nationalmannschaft wieder verbannt wurde. Äh, unter Löw war das ja in seinen ganzen 60 Jahren als Nationaltrainer, glaube ich, war das immer so ähm, gefühlt. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Also ich... Ich finde es ja grundsätzlich erstmal schon mal schön, dass wir jetzt zwei, äh, drei Spieler haben mit Ginter äh, Hofmann und mit Do Neuhaus, die zum festen Stamm der Nationalmannschaft einfach schlichtweg gehören. Das ist schon krass.
2: Das ist auf jeden Fall beachtlich. Ähm, ja, Florian Neuhaus nominiert, äh, vielleicht wird ja dann auch bald Toni Janschke nochmal nominiert, wenn die Borussen jetzt äh, dann doch äh, die Aufmerksamkeit von Hansi Flick haben. Jordan Bayer, Luke, Luca, Jordan Netz. Bayer Luca Netz. Luca Netz ist ja
1: nominiert äh, für die U21. Genau. genau. Zusammen mit, äh, mit Jordan Bayer, genau.
0: Meine These, wenn der ähm, verletzungsfrei bleibt weiterhin relativ viel Spielzeit bekommt, sehen wir den äh, noch Ende dieser Saison in der A-Nationalmannschaft. Wenn dann da überhaupt irgendwelche Länderspiele sind. Aber irgendwas mit Nations League ist ja immer.
2: <lacht> irgendwas mit Nations League, irgendeinen Freundschaftskick äh, gibt es dann auch immer mal wieder noch. Ähm, ja, das äh, kann gut sein. Dem würde ich jetzt nicht widersprechen. Äh, ist natürlich noch ein weiter Weg für ihn persönlich natürlich auch dahin. Ähm, da muss er, muss er natürlich auch konstant durch die Saison durchkommen. Das ist bei einem 18-Jährigen natürlich auch immer so eine Sache. Und wie gesagt, wenn sie bei Benzebaini, Liner, Skelly alle fit bleiben, dann muss er natürlich auch darum kämpfen, seine Einsatzzeiten zu behalten. Ähm, aber ja, ähm, wäre auf jeden Fall ein, ein gutes Ziel. Also wenn wir Luca Netz äh, am Ende der Saison in der Nationalmannschaft sehen, dann äh, haben wir, glaube ich, auch eine gute Saison gespielt. Ich meine, was
0: man jetzt generell sagen muss, vielleicht jetzt auch so gegen Ende der Folge, was ich krass finde, wie gesagt, man muss sich nochmal vor Augen führen, was für eine Tonalität dieser Podcast vor zwei Wochen hatte. Ne? Und hier sieht man mal wieder, was, was Fußball auch einfach für, für, für einen, für einen äh, Wochensport ist irgendwie. Von Woche zu Woche kann man es nochmal ganz anders drehen, aber ich glaube schon, dass eigentlich vieles, ähm, viele Stellschrauben äh, richtig, richtig angepackt wurden nach Augsburg weil es waren genau die Themen, die wir damals angesprochen haben, die gegen Dortmund funktioniert haben, die gegen Wolfsburg wieder funktioniert haben, plus jetzt auch noch mit mehr Selbstvertrauen ins Spiel gegangen, bedingt durch den Dortmund-Sieg. Und dann sieht man, was rauskommen kann bei der Mannschaft. Und von daher bin ich da auch optimistisch, dass wir auch gegen diese kleineren Gegner, dass wir da auch souveräne Partien mehr oder weniger leisten können. Also sicherlich werden wir jetzt nicht alles gewinnen, aber ich glaube, mehrheitlich werden wir da schon relativ gut durchkommen.
1: Aber ich habe noch mal eine Frage an euch beide. Seht ihr bisher Adi Hütter in der Mannschaft? Also was sind so Merkmale,
2: an denen ihr feststellt, dass sich da was verändert hat oder merkt ihr ihn schon? Ich finde brutal, an, an den, alleine schon an der Aufstellung und an den, den, an den Personalentscheidungen. Das finde ich, find ich sehr, sehr bemerkenswert dass man wirklich das Gefühl hat, dass derjenige, der Leistung bringt, auch am Ende dafür belohnt wird und auf dem Platz steht und derjenige, der äh, keine Leistung bringt, ähm, auch mal auf der Bank sitzt. Das war bei Marco Rosia ja überhaupt nicht der Fall. Da wusste man ja, ähm, da war ja von vornherein klar, wer auf dem Platz steht. Auch nach drei Niederlagen stand am Ende, wenn alle fit waren, dieselbe Elf auf dem Platz und ähm, das, ähm, das muss ich ganz klar sagen da habe ich schon das Gefühl, dass sich da was verändert hat und das macht auch was mit der Mannschaft äh, und mit dem Auftritt, äh, diese Leidenschaft äh, die da an den Tag gelegt wird in den letzten zwei Spielen ähm, die kannte man ja aus den letzten ein, zwei Jahren kaum ähm, das war, finde ich schon bemerkenswert und da hat glaube ich die Hütter einen ganz, ganz großen Anteil dran also ich muss sagen,
0: ich hätte auch die Aufstellung als Argument dafür genannt, auf jeden Fall, weil es eben dadurch, dass, dass ein Neuhausen-Player, dass sie jetzt einfach mal auf der Bank sitzen, das Leistungsprinzip greift mehr denn je, obwohl wir gar nicht so viele Alternativen haben. Also man muss sich ja mal vorstellen, wir hätten gar keine Verletzten. Ne? Also dann wäre der Kader ja proppevoll auch in der Qualität auf der Bank. So, und dann würde ich aber auch sagen dass es mir zugegebenermaßen schwerfallen würde, oder schwerfällt, jetzt so konkret irgendwie in drei Sätzen zu sagen, was denn Hütters Handschrift fußballerisch ausmacht aktuell. Ich glaube nämlich, dass es uns gut tut, dass er da offensichtlich sehr variantenreich agiert und vor allen Dingen auch sehr pragmatisch. Also, das irgendwie da jetzt auch, ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie dem Kader etwas aufdrücken möchte, was der Kader nicht hergibt. Und das hat Adi Hütter auch schon in Frankfurt ausgezeichnet. Also wenn man sich mit Hütter-Kennern unterhält, überall heißt es, Adi Hütter präferiert eigentlich die Viererkette. Er hat in Frankfurt aber dann irgendwie gemerkt, ja, der Kader passt viel besser zu einer Dreierkette. Aktuell scheint es auch bei Borussia wieder zu sein. Und es gibt halt Trainer, die, äh, ähm, stülpen mir irgendwie ihre Idee mehr so einem Kader auf und hier ist es halt eher so, dass ich glaube, er geht sehr pragmatisch mit dem Spielermaterial in Anführungsstrichen um und weiß sie dann ähm, gut äh, einzusetzen. Wie siehst du es denn?
1: Aber ja also bei mir ist halt so ein bisschen so die ganze Zeit immer noch so ein bisschen ich, ich fremdel gerade noch ein bisschen mit der mit der äh, kompletten Einschätzung, weil irgendwie es so ist auf der einen Seite definitiv plus. Die, also dieses Leistungsprinzip-Thema hundertprozentig. ergibt den Jungen wieder eine Chance. Allein die Aussage ist für Borussia, ähm, das ist die DNA des Vereins. Genau das äh, wurde ihm vorher mitgegeben und ähm, das erfüllt er auch so. Ne? Ähm, also da geht er auch ganz klar nach. Das finde ich schon mal mega gut. Den Pragmatismus auch. Das Einzige, was ich halt bisher noch nicht so wahrnehme, aber da könnt ihr mich gleich auch korrigieren, ist das Thema... Also es wurde im Vorfeld der Saison, hat er selber das auch angesprochen, mehr Sprints und mehr Sprinten. so ähm, Da sehe ich bisher noch recht wenig. Also das Gefühl habe ich weiterhin, dass die Mannschaft da noch immer nicht ähm, äh, wesentlich stärker geworden ist. Ähm, und ich weiß immer, also also Was was ich jetzt wirklich, was die letzten zwei Spiele echt super war, war das Thema Aggressivität und Mentalität wieder im, im Vordergrund. So, und da muss einfach aus meiner Sicht eben halt auch ein, ein Typ rein, weil ich glaube, das ist etwas, das hat er in Frankfurt sehr, sehr gut hinbekommen. Das hat er auch bei Young Boys Bern, so viel ich weiß, auch immer sehr gut hinbekommen, dass die Mentalität der Mannschaft einfach sehr, sehr gut war, die da auf dem Platz stand. So, und ähm, das war ja das, was mich am Anfang total gewundert hat, dass er ja irgendwie... Aber das ist auch okay, ne wenn du da einfach ein paar Spiele brauchst, um mal halt so die auch so ein bisschen so gefühlt ne, die Wahrheit rauszufinden hinter deinem Kader, ne, ähm, was die Leute über manche Spieler sagen oder wie du manche Spieler wahrnimmst und wie sie dann wirklich sich auf dem Platz verhalten. So, ähm, Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess, der da stattfindet. Deshalb bin ich bin noch nicht abgeschlossen in meiner Einschätzung. Ähm, ist ich Natürlich, klar, jetzt gerade kriegt es einen positiven Touch, aber ähm, das Entscheidende wird jetzt sein, wie es wirklich jetzt bei den harten Nüssen geht gegen die ganzen Mannschaften, wo wir ganz klarer Favorit sind und wie wir es schaffen. Wie, er, wie, wie, wie ich dann mal sehen will, dass er wirklich mit ein paar taktischen Änderungen eben halt auch da eine Dynamik dann wieder reinbekommt, um so ein Spiel dann auch, dann auch wirklich erfolgreich zu gewinnen, Hauptsache zu gewinnen mindestens.
0: Ich sag mal, gegen Bielefeld hat er ja äh, bedingt durch eine taktische Umstellung dem Spiel eine gewisse Richtung gegeben. Also das wäre dann zumindest ein Beispiel, wo man sagt, ja, das ist der Gegner, den, den wir schlagen müssen. Das ist aber auch der Gegner gewesen, der es uns schwer gemacht hat. Also das spricht dann zumindest für ihn. Man muss aber auch sagen, Augsburg fehlte jegliches Mittel. Ne? Also da konnte man dem Spiel zu keiner Phase eine andere Richtung vergeben. Ne? Also deswegen, ich glaube, am Ende muss man sagen, man braucht noch Zeit. Ne?
2: Ja, genau. Und äh, das werden wir jetzt in den kommenden Wochen sehen. Gefühlt würde ich fast sagen, dass äh, zum Thema Sprints, dass es jetzt äh, etwas mehr geworden sind. Ich habe aber auch gerade keine Datenbasis. Das würde ich im, Nach äh, im Nachgang jetzt nochmal recherchieren, wie es damit aus aussieht. Äh, weil ich meine gefühlte Sprints und äh, tatsächliche Sprints ist ja, <lacht> ist ja auch ein, kann ja auch ein himmelweiter Unterschied sein. Ähm, ja, ich bin gespannt. Für mich, ähm, für mich hat es jetzt eigentlich äh, soweit ja, vieles erstmal einen ganz guten Eindruck gemacht. Auch jetzt einige Situationen, jetzt gerade in Wolfsburg, wie, sie, wie die Jungs da vorne drauf gegangen sind. Ähm, eine Situation, wo Kastels den Ball in die Seiten ausschlägt. Ähm, das, äh, das war schon in sehr, sehr hohem Tempo auf jeden Fall angelaufen. Ich meine, das Anlaufen, das kennen wir, das kennen wir schon. Aber ähm, auch gerade in dem Tempo und in der Vehemenz, ähm, das finde ich schon gut. Und was deutlich besser geworden ist, das muss ich ganz klar sagen unter Adi Hütter, ob es jetzt am Trainer liegt oder nicht, aber diese Lethargie der letzten 20 Minuten, die wir in der letzten Saison immer wieder gesehen haben, die ist quasi komplett entfallen. Ja, in Augsburg waren es dann ein Treffer 10 Minuten vor Schluss, aber ähm, der hatte vielleicht auch andere Gründe als die Lethargie der letzten 10 Minuten aus, dem, aus, dem letzten, äh, aus der letzten Saison.
0: Also in diesem Sinne können wir würde ich sagen, ein positiveres äh, Zwischenfazit ziehen, als vor zwei Wochen noch befürchtet. Borussia ist wieder angekommen in der Liga, meldet sich mit zwei Siegen gegen Champions-League-Teilnehmer zurück. Und wir sind doch deutlich positiver gestimmt jetzt auch, was die nächsten Spiele anbetrifft. Machen jetzt natürlich erstmal eine länderspielbedingte Pause und melden uns dann nach dem hoffentlichen Heim, in Anführungsstrichen Pflichtsieg gegen den VfB Stuttgart. Also das werden jetzt die Spiele sein, wo wir die Punkte einfahren müssen und dann haben wir ja dann doch eine ganz gute Basis für einen weiteren einen guten Verlauf der Hinrunde. Super, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir melden uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ciao.